0: Alors, euh, bienvenue encore en ces instants de parole. Bienvenue encore en ces moments où nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, euh, pratiquement, nous sommes euh, les, 6, euh, les 6 août 2000, euh, 2022. Et la parole de ce soir a comme thème Vous l'avez déjà. Alléluia. Est-ce que tu peux te dire Je l'ai déjà J'ai l'ai déjà. J'ai-l'ai déjà. Certes, lorsque tu demanderas, mais qu'est-ce que j'ai Cette parole, elle pourra sembler peut-être bizarre. En ce sens, toi, dire, mais qu'est-ce que j'ai hein? Vous l'avez déjà, qu'est-ce que j'ai Vous l'avez déjà, qu'est-ce que j'ai Alors que l'on peut se dire, voilà, bon, peut-être j'ai la vie, peut-être euh, j'ai des habits, peut-être, peut-être, peut-être... peut-être on restera dans les doutes. On restera dans beaucoup de doutes. Mais ce soir, je suis en train de t'apporter une parole. Je suis en train de te rappeler que tu possèdes déjà quelque chose. Amen. Quelque chose de capital. Quelque chose qui va t'aider dans ta marche de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre texte du base se trouvera dans dans 1 Jean 5, le verset. 14, euh, pardon, le verset est plutôt 13, 1 Jean 5, le verset 13, la Bible sera en train de dire, cela, je vous l'écris, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, Alléluia, je répète, cela, je vous écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » J'ai renchéri avec un autre verset qui se trouve dans, dans Jean 5, le verset 24. Là, lui est en train de dire « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Il ne vient pas en jugement Mais il est passé de la mort à la vie Je répète En vérité, en vérité, je vous l'ai dit C'est lui qui écoute ma parole Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle Et ne vient pas en jugement Mais il est passé de la mort à la vie Amen Vous l'avez déjà Vous l'avez déjà Nous savons que Le verbe « Avoir » peut être traduit aussi par « posséder ». Parce que avoir quelque chose, c'est en réalité posséder une chose. Avoir quelque chose, c'est, c'est posséder une chose sur soi. Ou posséder une chose, non pas sur soi, mais dans sa vie. C'est avoir comme une certaine portion. C'est avoir comme un patrimoine. C'est avoir autrement, c'est encore détenir. On peut dire « tu as l'argent », c'est-à-dire « tu détiens l'argent ». Tu as l'argent. Autrement encore, on peut dire, tu possèdes l'argent. Avoir, c'est détenir. Avoir, c'est posséder. Et ce soir, la parole est en train de nous parler de quelque chose. La parole est en train de nous dire que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. C'est que nous savons que Jésus, quand il vient sur terre, il vient avec un message. Il vient avec un message. Et Jean est en train de nous dire dans Jean 5, c'est que, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit. Qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui à, m'a envoyé à la vie éternelle. Et ce soir, je sais que je suis en train de parler à des personnes qui ont la vie éternelle. Alléluia. Ce soir, je parle à des personnes qui ont la vie éternelle. Autrefois, lorsque nous étions peut-être dans le monde, lorsqu'on parlait de la vie éternelle, on pouvait penser à... Que c'était une vie éternelle Autrement, être immortel Mais (rire) ce n'est pas faux Ce n'est pas totalement faux être immortel Mais on doit comprendre qu'est-ce que la vie éternelle La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous Alléluia La vie éternelle, c'est cette vie qui découle de l'éternel Alléluia Une vie qui découle de l'éternel ce n'est pas comme on le dira, une vie éternelle ou une vie infinie. Mais c'est une vie qui découle de l'éternel. Une vie qui découle de Dieu. Parce que Dieu était prégnement l'auteur de la vie. Alléluia. La vie éternelle, l'homme l'avait dans le jardin d'Eden Et il a eu à perdre cette vie-là. Alléluia. Je vais poser une question. Dans le jardin d'Adam, il y avait combien d'arbres Plusieurs. plusieurs? Oui. Il y avait combien de sortes d'arbres alors L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Non, des, 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 des arbres. Okay. Dans... <rire> combien Stipuler, combien oui. de sortes d'arbres Il y avait plusieurs. Déjà deux, c'est plusieurs. Ok. Dans le jardin d'Adam, il y avait trois sortes d'arbres. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Adam, il y avait trois sortes d'arbres. Et ces trois sortes d'arbres devaient donner la vie à trois sortes ou à trois parties de l'homme. Alléluia. Les trois sortes d'arbres qu'il y avait dans les jardins d'Edin devaient donner la vie aux trois parties de l'homme. Nous savons que l'homme, il est corps, âme et esprit. Alléluia. L'homme est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Dans les jardins d'Edin, il y avait des arbres. Les arbres ou les végétaux qui devaient donner la vie au corps. Il y avait les arbres qui devaient donner la vie au corps. Donc, comme aujourd'hui, nous mangeons euh, toutes sortes d'aliments. Nous mangeons, par exemple, euh, des plantes. Nous mangeons des pundus. Nous mangeons tout, 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 et tout. La thieke, ce sont de, des, C'était des aliments qui devaient donner la vie au corps. C'était des aliments qui devaient donner la vie au corps. Alléluia. Mais il y avait aussi... L'arbre qui devait donner la vie ou qui devait être donné la vie à l'âme. Alléluia. Cet arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je m'explique. Nous savons que la Bible nous dit lorsque l'homme mangea l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il se retrouva nu. Et il en eut honte Alléluia. Parce que nous savons que L'âme, c'est l'endroit où nos émotions sont contenues. C'est que lorsque tu, es, tu, tu, tu sens aimer quelqu'un, c'est dans ton âme que cela se passe. C'est que l'âme est le siège des sentiments. Et les premiers sentiments que l'homme a exprimés après, c'est être après avoir mangé la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il, s'est, il a trouvé un gène. Il s'est senti nu. Il a, trouvé, il a, il a ressenti une certaine... Honte. Alléluia. Amen. Parce que la, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre qui entrait en relation avec l'âme. C'est pourquoi l'homme ayant connu le bien et le mal, aujourd'hui nous savons que le bien et le mal, ça, 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 ça vient de ton intérieur en fait. Quand tu fais le bien, tu fais plaisir à ton âme. Quand tu fais le mal... Tu peux faire plaisir à ton ton âme ou tu peux même nuire à ton âme. Alléluia. Et il y avait un autre arbre qui était l'arbre de la vie. Et nous savons que l'arbre de la vie donnait la vie à l'esprit. Il y avait donc trois sortes d'arbres dans le jardin des dents qui devaient donner la vie à trois parties de notre corps. C'est pourquoi même lorsque nous entrons dans la science, on parlera de, de, de la vie euh, en biologie, on va dire la vie bios, la vie euh, même du règne animal, même du règne végétal, la vie bios. Et lorsque l'on voudra parler de la vie éternelle, beaucoup parleront, plus, vous entendrez toujours, on dit la vie zoé qui est la vie des dieux. Alléluia! Amen. La vie éternelle, la vie qui découle donc des dieux. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. De la même façon que Un téléphone ne peut pas vivre sans batterie. De la même façon, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Alléluia. Dieu est donc l'alimentation de l'homme. Dieu est donc cette alimentation qui maintient l'homme toujours en vie. Alléluia. C'est pourquoi la vie, elle découle premièrement de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. La vie découle de Dieu, passe par Jésus-Christ. Et nous arrive par le Saint-Esprit. Alléluia. En vérité, en vérité je vous le dis, c'est lui qui, qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. C'est lui qui m'écoute et qui croit, c'est lui qui, qui m'a envoyé. La vie, la vie éternelle provient de Dieu. La vie éternelle, elle provient de Dieu parce que Dieu, premièrement, est l'auteur de la vie. Et puis, cette vie passe par Jésus-Christ parce qu'il peut dire je suis le chemin la vérité et la vie et le chemin pour aller vers le père il est donc celui qui amène celui qui nous amène la vie le chemin pour aller vers le père la vérité et la vie il est le chemin pour aller vers le père non pas le chemin pour aller vers Dieu ou oh, pardon pour aller vers le ciel mais pour aller vers le père parce que si le père était à un autre lieu on irait en ces lieux où les Pères seraient. Alléluia. Dieu est l'auteur de la vie. Cette vie nous vient au travers de Jésus-Christ. Ou cette vie nous vient en passant par Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et nous qui avons écrit en ces paroles, nous avons la vie éternelle. Lorsque nous avons crié en Dieu, lorsque nous avons crié en Dieu ou en Jésus-Christ, Dieu nous a encore reconnectés. Dieu a donné la vie à notre esprit qui était mort. Dieu nous a encore reconnectés. nous a donné sa vie. Alléluia. Et nous a donné donc la vie éternelle. Et nous avons la vie éternelle. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. On a la vie éternelle. J'aimerais que quelqu'un dise, j'ai la vie éternelle avec moi. J'ai la vie éternelle avec moi. Yes. Mais... Pour avoir cette vie éternelle, il a fallu que deux choses puissent se passer. Il a fallu que deux choses ou deux choses entrent en action. C'est pourquoi la Bible sera en train de dire, c'est par la grâce en effet que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. On a reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. On a reçu la grâce de Dieu. Vous avez la grâce. Vous l'avez déjà. Vous avez reçu une grâce. Et au-delà de la grâce, vous avez aussi la foi. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est venu sur terre, il est venu nous faire grâce. Nous avons la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons aussi la foi. Bible serait en train de dire que... car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous savons que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est que pour recevoir Christ, on doit croire, on doit avoir foi en lui. Et nous avons la foi. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de dire comme les disciples, ils avaient dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Car la foi, nous savons, elle vient en entendant de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? On peut te dire, on peut aussi, aussi faire la prière, Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Mais la Bible sera en train de nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Il suffit de bien écouter pour avoir la foi. Peut-être que tu diras, mais est-ce que j'ai la foi pour guérir un malade? Est-ce que j'ai la foi pour guérir quelqu'un? Mais la Bible sera claire en te disant, écoute très bien la parole de Christ tu pourras accomplir quelque chose. Et si nous lisons très bien nos Bibles, on verra que l'endroit où les disciples vont dire « Seigneur, augmente-nous la foi », qu'est-ce que Jésus va leur dire ?« Si vous avez une foi comme un grain de Sénévé ou un grain de, de moutarde, vous dira cette montagne, déplace-toi et cette montagne se déplacera. » Jésus ne leur dit pas « Je vais vous augmenter la foi ». Mais il leur donne une parabole encore en disant « Si vous avez la foi comme... » Alors que les disciples sont en train de dire « Seigneur, Augmente-nous la foi. Parce qu'ils se voyaient comme un peu incapables. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas que vous, vous devez de me demander de vous augmenter la foi. Parce que la foi nécessaire pour votre ou un miracle que vous voulez faire, vous l'avez déjà. Et soit soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu as déjà la foi nécessaire pour ton miracle. Alléluia. Amen. Tu as déjà la foi nécessaire pour ton miracle. La foi, je dirais encore que c'est comme un jardin. C'est juste comme un jardin que nous devons entretenir. C'est un jardin que nous devons entretenir. De la même façon qu'un jardin, si tu ne l'entretiens pas, les plantes ou les fleurs qui y seront pourront mourir. De la même façon, notre foi est comme un jardin que nous devons entretenir. Pour, voir, pour avoir une grande foi, entretiens ta foi. Comment l'entretenir? Par la lecture et la méditation de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Au-delà de ça, comment entretenir la foi C'est en écoutant les paroles positives. En écoutant les témoignages positifs. Parce que lorsque tu écoutes des témoignages positifs, cela va encore t'amener à avoir plus confiance en Dieu. À croire en la parole de Christ. Alléluia. Amen. Vous avez la foi nécessaire pour accomplir des miracles. Vous avez la grâce dans vos vies. La grâce, euh, cette faveur imméritée, Parce que cela n'est pas venu de nous, mais cela est venu de Dieu. C'est lui-même qui a apporté sa grâce dans nos vies, pour même nous donner le salut. Alléluia! Amen. Et par là, Dieu a fait de nous ses héritiers. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alléluia! Amen. C'est que, les bénédictions que tu recherches, tu les as déjà. Tu les as déjà, mais c'est juste peut-être que tu ne sais pas. Les problèmes de ne pas savoir que nous avons une arme, pardon, une arme fait en sorte que l'ennemi puisse nous attaquer. Alléluia. Alors que Christ nous a donné des bénédictions. Ah, j'aime une chose. J'aime une chose. Peut-être tous les jours, on pourra se dire de crucifier la chair. Mais la Bible est en train de dire que votre, votre chair a été Crucifié, que votre chair avait déjà a été déjà été crucifié sur la croix. Mais tous les jours, nous pourrons faire certaines prédications. Non, il faut crucifier la chair. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Alors que la Bible peut être en train de nous dire que notre chair a déjà été crucifiée. C'est que c'est souvent un défaut d'interprétation qui fait assez que ou un défaut de connaissance qui fait assez que nous puissions peut-être rébrousser ou refaire des efforts en faisant certaines choses. Alors que si on avait une pleine conscience de savoir que l'on a ou l'on détient ou l'on possède certaines choses, il y a certains efforts que l'on ne fournirait pas. Alléluia. Amen. Parce que l'on se dirait ou on saurait réellement « Je possède telle chose. » Si je possède telle chose, j'en ferai usage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre afin de nous rendre victorieux. Alléluia. Il a donc revêtu la couronne d'épines afin que nous ne puissions revêtir la couronne des victoires. Alléluia. Amen. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que tu as la couronne des victoires en toi. Tu as la couronne des victoires. Amen. Tu es victorieux. Amen. Tu es victorieux. Avec l'éternel, tu feras des exploits. Alléluia. Ses mains ont été trouées. Ses mains ont été trouées Enfin que nos mains soient bénies. Ses mains ont eu à voir des trous. En ce sens que nous, nos mains ne puissent pas avoir des trous. Oh, je suis en train d'expliquer à quelqu'un que tes mains sont bénies. Enfin que tu ne puisses pas perdre les choses qui viendront ou qui entreront dans tes mains. Alléluia. Amen. Christ a eu à être troué. Ses mains ont eu à être trouées. Enfin que si on peut y mettre quelque chose, la chose peut tomber. Mais pour que enfin nous autres nous puissions, quand on met une chose, la chose ne puisse pas tomber. En ce sens que, lorsque nous aurons des choses, que nous ne puissions pas perdre ces choses. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que tu ne perdras pas ce que Christ ou ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne perdras pas ce que tu possèdes au nom de Jésus-Christ. Et la Bible sera en train de me dire que c'est, euh, lorsqu'il était à Gethsemane, il a eu à prier jusqu'à ce que « Sa sueur s'est transformée en grimaud de sang. »« La sueur de Christ a eu à se transformer en grimaud de sang. »« Enfin que toi, tu ne puisses pas trop. » Alors que la Bible serait en train de dire que « Tu mangeras à la sueur de ton front. » Mais Christ, dans le jardin des dents, la sueur a eu à sortir. Est-ce qu'à devenir des grimauds de sang. « Et tueur a eu à tomber sur la terre. » En ce sens, ce tueur a eu à purifier même la terre pour nous. Afin que nous ne puissions pas tellement souffrir. Parce que Christ a souffert pour nous. Alléluia. Amen. Nous possédons une bénédiction dans nos vies. Nous possédons, nous détenons une bénédiction particulière. On a eu à trouver ses pieds. On a eu à trouver ses pieds. Afin que nos pieds soient bénis. Afin que, comme la Bible le dit, que tout sol que l'on foulera, on les possédera. Alléluia. Amen. Ah, que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen encore. Ah, que quelqu'un dise, je possède les sols sur lesquels je me tiens. Je possède les sols sur lesquels je me tiens. On a eu à trouver ses pieds afin que, c'est, afin que nos pieds aussi puissent posséder les sols sur lesquels nous nous, nous tenirons debout. Nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Il a porté la couronne d'épines pour que nous portions la couronne des victoires. Ses mains ont été trouées. Ses pieds ont été troués. Et en fin de compte, on lui a mis... <rire> on lui a mis une lance encore On l'a introduit dans son corps. On, l'a, on a introduit une lance dans son corps. Pour tester s'il était bien, s'il était bien mort, en fait. Une lance dans le corps, afin qu'on déclare qu'il soit mort. On ne puisse bien voir s'il était mort. Et nous autres... Par là, la Bible dit dans Jean 5, uh, uh, qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il a été considéré mort, enfin que nous, nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'il nous a donné la vie qu'il avait. Il nous a donné la vie qu'il avait. Alors que nous, nous étions morts, lui, il a pris notre mort. il nous a donné sa vie. Vous avez la vie de Christ en vous. Alléluia. Et au-dessus de tout, il a a fait une chose. Il a fait une chose. Une chose remarquable. Vous, il a fait une chose remarquable que nous pouvons dire nous avons déjà. Il a fait une chose tellement remarquable. Il nous a donné les noms au-dessus de tous les noms. Enfin qu'au nom de Jésus... Tous les genoux fléchissent sur la terre Dans les cieux et sous la terre Alléluia Amen. Et que tout le monde que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Vous avez le nom de Jésus Amen. Vous avez Amen. le nom de Jésus oh. Alors que la Bible sera en train de dire Invoquez et je vous répondrai La Bible est en train de dire Car c'est lui qui a appelé, qui invoquera le nom de l'éternel Sera sauvé nous, Il nous a donné les noms qui nous sauvent Les noms de Jésus Les noms qui chassent les démons. Alors que que tu ne peux pas chasser les noms au nom de ta mère. Alors que peut-être tu peux vouloir tomber ou glisser et tu dis « Maman !» Et tu tombes et tu as mal. Mais nous savons tous que même quand nous étions enfants, on disait « Ne dis pas « Maman » quand tu tombes, mais dis « Jésus ». Appelle Jésus parce que c'est le nom qui sauve. Appelle Jésus parce que c'est un nom puissant. Appelle Jésus parce que c'est un nom merveilleux. Alléluia. Ah, Que quelqu'un dise, j'ai le nom de Jésus. J'ai Peut-être que tu peux te sentir faible. Peut-être que par moment, tu peux te sentir euh, euh, une vie qui ne marche pas. Peut-être que par moment, tu peux être, par exemple, tourmenté par des soucis. Mais rappelle-toi que tu as les noms de Jésus. Rappelle-toi que tu as ces noms au-dessus de tous les noms. Rappelle-toi qu'on t'a donné en partage les noms de Jésus. La Bible nous dit que, où on sait qu'à un moment donné, il y a des exorcistes, fils de xkeva qui passait et il disait, je vous en conjure, sortez par Jésus que prêche Paul. Sortez par, au nom de Jésus, que Paul prêche. Quoi que le démon soit révélé et on dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi, nous ne te connaissons pas. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que les noms qui fait peur au démon, ce n'est pas les noms de nos parents, ce n'est pas les noms de nos aïeux, de nos ancêtres, ce n'est pas les noms d'un président, les noms d'une quelconque personnalité. Mais c'est le nom de Jésus. C'est un nom qui fait peur aux démons. C'est un nom, en tout cas, c'est un nom qui terrorise, je peux dire. C'est un nom, c'est, c'est une bombe atomique dans les camps de l'ennemi, dans les camps démoniaques, dans les camps de l'adversaire. C'est un nom puissant qui a un effet dévastateur. Alléluia! Le nom de Jésus, nous l'avons déjà. Ce soir, on est en train de comprendre que Dieu nous a fait don de plusieurs choses. Dieu nous a donné au-dessus de tout la vie éternelle. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa nature. Il, a, il est venu nous remettre dans notre relation avec lui. Alors que nous étions loin. Alors que nous étions loin de lui. <rire> il est venu nous remettre dans son amour. Alléluia. Amen. Vous avez aussi, vous, nous avons aussi son amour. La il est en train de dire que Dieu... Il nous a aimés. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu nous a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime souvent, souvent lire, souvent lire ce que euh, Paul écrira aux Romains. Quand je le lis, je sens mon cœur euh, être, euh, être encore, euh, être encore euh, réconforté. Là, il sera en train de dire, je commence, euh, que dirons-nous donc, à ces sujets, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son Fils unique, mais qui l'a livré pour nous tous, comme, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui Par, sa, par grâce, alléluia Amen. Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, oh, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. » Alléluia. Amen. Ah, Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a donné son amour. Rien ne nous séparera de son amour. Lorsque tu peux te sentir euh, rejeté, peut-être tu peux avoir le cœur qui fait mal. Peut-être tu peux avoir euh, euh, un cœur brisé. Rappelle-toi que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Rappelle-toi que tu as l'amour de Dieu. La Lune nous dit ni les tribulations Tu peux avoir des tribulations même dans une relation amoureuse C'est une tribulation tu dis Ah moi on ne m'aime pas Tu peux avoir plusieurs déceptions tu dis Ah on dirait moi Je suis venu accompagner les autres sur cette terre Mais lorsque tu te rappelles que Au delà de tout Il y a quelqu'un qui t'aime Il y a quelqu'un qui t'aime Il ne t'aime pas parce que tu es parfait Il t'aime avec quand tes défauts. Il t'aime juste comme tu es et au-delà de tout, il te donne son amour. Au-delà de tout, il te donne son esprit. Au-delà de tout, il vient habiter en toi. Alléluia. Nous avons les saint Esprit en nous. Nous avons les saint Esprit en nous. Dieu dépose donc son amour en nous au travers du Saint-Esprit. Parce que nous savons même que, que, que l'amour est un fruit du Saint-Esprit. Alléluia. L'amour est un, est un fruit du Saint-Esprit. Donc, il, nous, il met en nous son esprit. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et, et au-delà de mettre son amour, de, de mettre son esprit en nous, l'esprit pro- enlève ou l'esprit produit même de l'amour, son amour encore en nous. Ah. L'esprit encore étant en nous, nous donne la vie. L'esprit en nous, nous donne même la foi. Parce que même la foi est un fruit du Saint-Esprit. <rire> Alléluia. L'esprit même, au-delà de tout, met une grâce particulière dans nos vies. Et... Au-delà de tout, l'Esprit nous rappelle que nous avons les noms au-dessus de tous les noms. Les noms de Jésus. Ce soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu as la vie éternelle. Ce soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu as la grâce de Dieu. Ce soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu as la foi. Ce soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu as l'amour Ce soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu as le Saint-Esprit. Ce soir, je suis en train de rappeler à quelqu'un que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Alléluia. Ce soir, je rappelle à quelqu'un que Dieu est ton Père. Alléluia. Que tu as un Père au-dessus de tous les Pères. Que ce que ton Père biologique, ce que ton ton Père physique ne peut pas t'offrir, Dieu peut te l'offrir. On a lu ces versets qui a dit, comment ne, ne, ne nous donnera-t-il pas tout par sa grâce? Comment ne peut-il pas nous donner tout par sa grâce? Comment ne peut-il pas nous faire détenir tout par sa grâce? Comment ne peut-il pas nous faire posséder tout par sa grâce? Alléluia! Nous possédons, nous possédons, nous détenons, nous détenons. Vous l'avez déjà, nous l'avons déjà. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.